0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia, nuestro primer episodio del 2021. Eh, espero que todos tengan un año maravilloso y llenísimo de momentos especiales y de propósitos cumplidos. Y es acerca de esto último que quiero compartir eh, el episodio de hoy, acerca de cómo lograr cumplir lo que nos proponemos. Eh, eh, la época del año sin duda es súper propicia para que, para que nos propongamos una cantidad de cosas y el proceso inició para muchos como yo desde el 21 de diciembre, ¿no? en esa fecha tan poderosa del, del solsticio en donde hacemos una ceremonia de peticiones, otros se conectan más como con sus intenciones eh, para Navidad y la gran mayoría repetimos el, el 31 ¿no? como con los, los deseos, las metas y los anhelos que tenemos para el otro año eh, simbolizados en las uvitas que nos comemos que claramente yo lo hice eh, pero lamentablemente como ese, ese impulso con el que arrancamos eh, los propósitos y las metas del año si bien arranca fuerte eh, en enero, lamentablemente va decayendo con el tiempo y, y muchas veces terminamos como soltando nuestros propósitos eh, y olvidándonos de ellos y volviendo a caer como en nuestras rutinas antiguas y, y nos queda difícil la parte como de cumplir los propósitos y esto... Pues se debe a múltiples factores sin ninguna duda, pero revisando y estudiando un poquito el tema eh, he encontrado cuáles son también posibles como causantes de que no logremos cumplir eh, los propósitos y, y de, esa, de esa revisión eh, eh, trata el, el podcast de hoy lo que les quiero compartir eh, hoy, ¿no? Como por qué arrancamos como con ese súper impulso y vamos decayendo en el intento y... y no logramos muchas veces esas cosas que, que nos proponemos. Entonces, sin duda la época es súper propicia, entonces ten, ten, sigamos teniendo claritas eh, las, las ubitas o lo que hayamos hecho para, para ver qué queremos de este año, eh, pero les voy a dar algunas recomendaciones adicionales para acompañarlos a hacer esos propósitos realidad y a cumplirlos. Entonces, en primer lugar, sí es una época fantástica para hacerlo, porque psicológicamente es muy poderosa la idea de un nuevo comienzo de algo para plantar y sembrar semillas, que es lo que, lo que hacemos con un propósito al final es sembrar un sueño pero así como con las maticas y como con todo lo que se siembra y se cultiva pues no solo es sembrarlo y echar de tierra y olvidarme que existe ¿no? aunque, aunque algunos con todo y eso nacen, pero Sí se trata también un poquito el proceso de, de abonarlo, de cuidarlo, de podarlo para que se vuelva realidad. Y eso es lo mismo que debemos hacer con nuestros propósitos. Y de eso es de, de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, sin duda, el acto de la siembra es poderosísimo. Entonces, lo que hemos hecho estos días de, tener, de definir los propósitos que queremos es poderosísimo porque es el impulso inicial que necesita el propósito para después venir a hacerse realidad. Pero no es suficiente, ¿no? Entonces, eh, requerimos todas las otras cosas que se hacen como para cuidar eso que sembramos para que llegue a dar un fruto. Entonces les voy a dar algunas recomendaciones primero generales acerca de, de pues cómo, cómo tratar o qué hacer con esos propósitos o con esas metas con las que estamos arrancando el año sabiendo que estamos en un momento fantástico para hacerlo. Y la primera creo que, que va en contra y es priorizar muy bien nuestros propósitos. ¿Qué nos pasa a veces? Que claro, con este ímpetu y esta nueva energía y más, más en este año que venimos como... Yo lo pensaba, venimos con un poco de revancha de, de, de lo que sentimos que no pudimos hacer el 2020, ¿no? Como que tenemos muchas cosas acumuladas de lo que sentimos que no pudimos hacer el otro año, entonces creo que esas las 12 uvas ojalá hubiesen sido 87, no de todo lo que quiero y siento que no pude hacer el año pasado, que quiero llegar a hacer este año. Entonces la primera recomendación es no, no caer en la tentación del revanchismo de propósitos por lo que no pude hacer el año anterior, porque claramente eh, cuando nos ponemos tantas cosas al frente por lograr va a ser más difícil cumplir alguna, porque no vamos a lograr mantenernos enfocados y no le vamos a dedicar el tiempo, la dedicación y ojo, el esfuerzo eh, que requiere el, el sacar un propósito adelante, esfuerzo no desde la carga de es dificilísimo, sino desde la dedicación más, puede ser más bonita esa palabra, porque cualquier propósito, propósito perdón o meta, requiere dedicación para hacerse realidad. Entonces, si tenemos una lista de 87 propósitos que queremos lograr en todas las áreas de nuestra vida, va a ser más fácil que fracasemos porque en algún momento pasa como con el enamoramiento que, que esas mariposas iniciales pues van cediendo a, a un poco a la rutina y a la cotidianidad. Entonces creo que los propósitos se deben trabajar un poco como las relaciones y es eh, no quedarme solo en el enamoramiento, sino hacer la transformación y el paso del enamoramiento al amor, ¿no? Que en el amor ya eh, incorporamos un poco más la, la cotidianidad, la dedicación y el saber que no todos son como... Eh, destellos de, y felicidad, sino que ya empieza a ver uno, mmm, pero tiene esa cosita, ¿no? <risa> Igual va a pasar con los propósitos, va a haber días en que mmm, no quiero hacer lo que quiero para lograr lo que quiero. Entonces es, es como hacer ese, ese tránsito de esa misma manera. Entonces sin duda, priorizar los propósitos es una primera recomendación para que los podamos cumplir, porque claramente uno va, va a ser un, más exitoso eh, cuando tiene propósitos más concretos, o por lo menos arranca con uno. Ahora, esto no quiere decir que se olviden de los otros 86 por haber escogido uno. Priorizar quiere decir en, en, si tengo 87 propósitos, 87 cosas por hacer, los listo y, y voy jugando un poquito a cuál es más importante en este momento de mi vida, ¿vale? Y va a ser súper bonito el ejercicio de priorizar, porque si arranco con uno, y le dedico más tiempo, y le dedico más atención, y le dedico más energía, va a ser muy probable que lo logre, y el lograr el 1, me va como a alimentar, <ríe> y me va a dar como gasolinita, para ahora querer lograr el 2, y si ya logré el 1 y el 2, pues vengo ya más cargada para decir, y hey, si ¿sí voy a poder con el 3, y a lo mejor llego hasta el 87, y, y, y me queda espacio para más, mientras que si arranco con los 87 al tiempo, a lo mejor no voy a ver, realizado ni cumplido ninguno y me va a frustrar y voy a mandar a los 87 para cualquier lado menos para donde quiero tenerlo en mi realidad, ¿vale? Entonces la primera recomendación es eso, prioricemos eh, y les doy recomendaciones para priorizar pensando en sus diferentes áreas de vida. ¿No? En, en, en coaching tenemos una herramienta que se llama la Rueda de la Vida que nos habla de diferentes áreas de vida en las cuales podemos trabajar. Entonces está el tema de eh, relaciones familiares, eh, dinero y finanzas, trabajo-profesión, espiritualidad, eh, disfrute y, y como tiempo libre, amigos, relación de pareja. Ahí ya les di esas seis ideas. Entonces uno coge las áreas de su vida y mira qué es lo que más quiere trabajar este año entonces salud y cuidado personal ojo es otra y impacto en el entorno en mi caso por ejemplo eh, tengo dos: salud y cuidado personal una sin duda eh, agrupa varios de mis propósitos y, y como relacionamiento con la sociedad y con el entorno es otra que este año es súper importante ojo y no se preocupen eh, es, es como la foto de este momento y eso no quiere decir que se tenga que quedar así Traten de hacerlo de la foto en este momento que es lo que más necesito porque si empiezo a darle como esa, ese análisis y esa perspectiva me voy a impulsar un poquito más a seguir buscando maneras, comportamientos y hábitos que me acompañen a crear ese propósito que si sí es una cosa que no es tan relevante o tan importante para mí en este momento sin querer decir que haya un área de vida más importante que otra. Aquí acuérdense que yo simplemente les doy pistas e ideas y ustedes verán qué hacen con la información y cómo lo hacen. Pero entonces es hacer, hacer ese, ese paneo, <risa> qué palabra tan chistosa, no la usaba hace mucho, de esas áreas de vida, identificar qué área de vida es prioritaria en este momento y dentro de esa área de vida, qué me gustaría trabajar. Entonces yo les compartí, quiero trabajar en salud y cuidado personal, más en la parte del cuidado personal que de la salud. Eh, un ejemplo, quiero seguirme alivianando mucho más, yo tiendo a ser controladora, tiendo a ser sobreexigida, ¿no? tiendo a ser sobreesforzada entonces... En este momento me doy cuenta que quiero trabajar en aliviarme un poquito más, y eso se va, sé, como que se traduce en ser mucho más creativa, conectar más con el disfrute que con lo que me toca. Entonces, por ahí van unos de mis propósitos de este año. Y por el lado de ser más consciente del impacto que genero en el entorno y en la sociedad. En este caso, pues, en la sociedad creo que está clarísimo con, con lo que hago hoy en día, compartir todo esto buscando acompañarlos a tener sus vidas un poco más presentes y, y más livianas, pero quiero ser una parte más de impacto como de mi entorno ambiental y uno de los propósitos que tengo es como reducir mi huella eh, ambiental, ¿vale? Entonces, cada quien revise su área de vida y va identificando cuáles, cuáles son las áreas de vida prioritarias que quiere trabajar y dentro de esas áreas de vida... Eh, Cómo priorizar temas, entonces en este caso menos si sí es más eh, y como les digo, si uno va cumpliendo alguna o la va interiorizando primero y fantástico y el segundo ver que la, la cumplió le da el impulso para seguir con las demás que tiene entonces, primera recomendación, priorizar y enfocarnos porque a veces eh, fracasamos es precisamente porque tratamos de hacer mucho y nosotros mismos nos la ponemos muy difícil y nos cargamos demasiado Segunda super recomendación, tenerlas definidas, claras, en una forma que nos hablen a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Para mí, Silvia, es fundamental tenerlas escritas, ¿no? Eh, yo, yo interiorizo mucho cuando escribo algo y cuando logro ponerle como concreto qué es lo que quiero, eso que les quiero reducir mi huella ambiental, tenerlo así de claro, de concreto y de específico. ¿Cómo reducir la, la huella ambiental? Hay mil maneras diferentes, pero para mí tenerla escrita es, ayuda muchísimo. Y la segunda, quiero trabajar más en, en el cuidado a mí misma de estar más liviana y de conectar más con el disfrute. Escribirla me ayuda, tenerlas escritas. Yo pues tengo mis, mis agenditas y mis cuadernos mágicos. Eh, y eso es una forma que funciona a quien le funcione más en el celular en el iPad o en el computador también está fantástico pero además otra forma es dibujarlas a quien, quienes funcionen más con, con el dibujo que con, que con la palabra también se vale que el dibujo me hable a mí de lo que quiero lograr o otra forma muy común y muy conocida es hacer la, los mapas de sueños ¿no? que es identificar imágenes asociadas con lo que quiero eh, y tenerlas bien sea eh, impresas o ponerlas en, 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 en las imágenes en el computador, en algún medio digital, pero estarlas viendo. El mensaje es, la recomendación más bien es, tenerlas escritas y poder estar haciendo referencia escritas o pintadas o, o tener la imagen para constantemente recordarme lo que quiero lograr. Si yo dejé las, las ubitas en pedí, 12 deseos en ese momento y no me acuerdo cuáles fueron. Pues va a ser más difícil que logre el propósito que si que si a los a las 12 uvas tengo escrito las 12 cosas que quiero, poniendo el ejemplo de las uvas, ¿no? Eh, entonces tenerlas concretas, claras, definidas y, y visualizarlas de alguna manera, bien sea con palabras, con dibujos o con imágenes. Es otra recomendación muy poderosa, como porque se vuelven como esas pistas de como recordatorio. Cuando yo yo uso mucho los mapas de sueños, y tengo el mío en, 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 en la oficina en donde hago consulta y en donde trabajo, y la pongo en un lugar que sí o sí lo tengo que ver cuando entro ahí y es súper chévere porque primero me eleva la energía del día a ver todo lo que sueño y todo lo que quiero y segundo me, me recuerda de, hey, en este momento estás haciendo algo que te puede acompañar a, a lograr eso, sí o no. Entonces es, tiene ahí como su doble propósito y funciona muy bien. Eh, la tercera recomendación es definir el por qué quiero ese propósito. Entonces, el qué es... Ya les compartí los míos con mis ejemplos y ustedes definirán los suyos. Pero el por qué creo que termina siendo un poco más importante que el qué. Porque el por, el por qué se vuelve mi motivación personal y al final eso va a ser lo que me va a ayudar a actuar o no actuar. Cuando yo hago algo por moda, y, y pongo el ejemplo con mucho respeto del tema de la huella ambiental. Sí, hoy en día está muy mal visto que uno diga que no le interesa el medio ambiente. Pues bueno, por mucha gente, aunque hay otros sobre todo en el hemisferio norte que se dedican a la política, que abiertamente lo dicen y siguen siendo electos, en fin pero eso es otro tema y creo que ya lo empezamos a sanar un poco el año pasado, pero en fin para mí, en mi círculo y en mis relaciones eh, estaría mal visto que alguien cercano diga que le importa 5 acabar con el planeta entonces si la motivación simplemente es oh, ¿por o porque se ve mal o porque está de moda o porque es lo que todo el mundo tiene que decir esa es una motivación muy débil que va a hacer que decaigamos en el intento muy fácil o muy pronto o a la primera vez que nos incomode un poquito el nuevo propósito y porque ahora vamos a hablar un poquito de eso, no va a ser fácil eh, implementar hábitos y comportamientos que nos lleven a alcanzar nuestro propósito porque por definición un propósito es algo que anhelamos y que queremos es decir que no es una realidad hoy y como no es una realidad hoy nos va a implicar algunos ajustes y cambios para hacerse realidad y a veces esos ajustes y esos cambios van a incomodarnos y no van a estar chéveres y van a dar jartera y va a ser seguro más fácil volver al comportamiento anterior porque es lo que tenemos interiorizado. Entonces tener identificado el por qué lo quiero hacer es el que me va a ayudar como a darle la peleita ahí a, a cuando venga eh, la incomodidad o la jartera o la presión o el aburrimiento o, o el o el día de mal pelo que podemos tener todos en la vida con cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese porqué, mi recomendación es que sea supremamente personal, ¿vale? Los quiero invitar a ir más allá de, pues, porque si seguimos así, el planeta se va a acabar en 700 años. Pues sí, es poderoso, pero pues la verdad, si uno lo piensa bien, pues en 700 años yo de pronto no voy a estar viva acá, que me importa tanto? Entonces, quiero que lleguen a un porqué muy de su alma y de su corazón que les hable a ustedes y que les motive a ustedes. Eh, en mi caso de, 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 de un impacto más, más bonito y positivo con el entorno es porque últimamente he logrado conectar con la naturaleza de una manera tan poderosa y tan bonita eh, y, y he aprendido tanto de ella, de su capacidad de recuperación, de regenerarse, de todo el poder que tiene y lo maravillosa que es que digo, o sea, lo mínimo que puedo hacer es cuidarla un poco yo pero porque yo generé esa relación, ese vínculo especial de esa manera si alguien, si alguien me dice hay que cuidar el planeta porque sí, claro, pero ya encontré ese yo poderoso. Y en el caso de conectar más con, con, en mi salud y en mi cuidado personal es porque me he dado cuenta que no soy tan chévere cuando estoy estresada y que no disfruto las cosas que hago por obligación. Y que en cambio cuando hago algo por el simple placer de hacerlo, paso muy bien, estoy muy bien, estoy eh, muy bien. Estoy feliz y, y fluye tan lindo y los resultados llegan de unas maneras tan inimaginables y mucho más poderosas que cuando digo como tengo que lograr esto, ¿no? Entonces, eh, y ahí me habla a mí y, y se me infla el alma y, y ahí encuentro mi porqué que me ayuda a, a salir adelante. La siguiente recomendación es decirles, la clave para lograr un propósito o, o una meta o lo que sea está en la repetición. Y aquí voy a coger un poquito lo que les estaba hablando ahorita. El nuevo propósito, la nueva meta, como les decía, es algo que no es una realidad hoy. Y, y para, para llegar a algo que es diferente a lo que tengo hoy, pues sin duda tengo que hacer cosas diferentes. Hay una de las frases de, de, que le atribuyen a Einstein que más me gusta, dice que la definición de estupidez es seguir haciendo lo mismo esperando tener un resultado diferente. Entonces creo que esa resume este punto, es no podemos seguir viviendo igual, actuando igual y comportándonos igual para alcanzar un nuevo propósito que tenemos en nuestra vida. Entonces, claramente, si yo quiero conectar más con el disfrute, no puedo seguir llevando mis días como los estaba llevando, porque los estaba llevando desde, desde la necesidad de control, del ¿no? perfeccionismo, pues tengo, tiene que haber un cambio para lograr ese, ese nuevo propósito. Lo mismo con mi huella ambiental. Pues no puedo seguir viviendo igual si quiero reducir mi, mi huella ambiental. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que en este, en este punto nuestro cerebro juega un poco en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque es un... Nuestro cerebro le gustan las estructuras, le gustan los patrones y le gusta lo conocido. Así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro al final, miren que todos llegamos al planeta como... Eh, reseteados <ríe> como el computador nuevo que uno abre y todavía tiene todo limpio y uno empieza a descargar literalmente programas y aplicaciones eso es lo que hacemos nosotros y cuando descargamos esos programas y esas aplicaciones se crean patrones neuronales en nuestro cerebro que tienden a querer seguir yendo así así funciona por eso es que nos cuesta tanto empezar a hacer algo diferente porque en últimas es ir en contra, es, es disolver los patrones neuronales que nos han dicho esto se hace así, o así se vive, o así se todo. Entonces por eso la repetición es súper importante, pero así como es importante va a ser de difícil, porque como ya está incrustado en mi caso el patrón de... Voy a poner un ejemplo de uno va a hacer mercado y echa al mercado en una bolsa plástica. Por ejemplo, ese, ese ya era mi patrón neuronal. Claro, se ha venido rompiendo con los años, pero este año quiero todavía romperlo más y llevarlo a otros aspectos. O este X, este es el jabón que compro, o este es el champú que uso, o esta es la... que, En fin, ya está creado el patrón y uno por eso es que lo saca como en automático, pero ese patrón se creó, fue a punta de repeticiones anteriores. Para alcanzar mi nuevo propósito, ¿qué voy a tener que hacer? Nuevas repeticiones diferentes, primero para disolver el, el patrón neuronal anterior y segundo para que se empiece a crear el nuevo patrón neuronal de lo que quiero alcanzar y de, y de mi propósito y la única forma de hacerlo es repitiendo y repitiendo y repitiendo como sociedad vamos en contra de esto y es como si no entendiéramos cómo funciona el cerebro porque todos queremos soluciones rápidas inmediatas y simples y la verdad es que pues les acabo de explicar nuestro cerebro no funciona así eh, él requiere como de ese tiempo de disolver la estructura anterior y crear la nueva para acompañarnos en ese proceso de creación. Entonces, ¿cuánto nos va a tocar repetir un acto? Ni idea, depende de la persona, depende del tema y depende del caso, pero aquí les comparto, hay muchas teorías que hablan de cuánto, cuánto se demora en incorporar un nuevo hábito, un nuevo acto. Eh, yo tengo dos programas de transformación, uno se llama 21 días de perdón y el otro se llama 21 días de abundancia, que se fundamenta en el aporte de, de un cirujano plástico que se llamó Maxwell Maltz, que creó la teoría de los 21 días. Y, y lo, que proponía, lo que él proponía era que, se le tome, en su caso, estudiara a personas que tenían que verse enfrentadas a, a una cirugía que implicaba algún cambio físico notorio de observar a estos pacientes, eh, él llegó a la conclusión de que tomaba en promedio, en promedio, como mínimo 21 días para que los pacientes empezaran, empezaran como a aceptar su nueva apariencia. Como todas las teorías y las generalizaciones, pues son absolutistas, habrá casos más o casos menos, después hay un estudio del... De, la, de una publicación europea de, de psicología social del 2010 que habla de la incorporación de hábitos y, y, y de rutinas y dice que en términos generales puede tomar entre 18 y 200 días depende como les digo de la persona, de la educación de la experiencia y del tema, en fin hay unos rangos ahí con los que jugamos de tiempo pero pues, pues el primer mensaje que creo que me entienden es pues no menos de 18 días <risa> y, y y a partir de ahí se puede ir mucho tiempo más, pero el, el mensaje es, hay que repetirlo muchas veces, ¿para qué? Para que nuestro cerebro incorpore y cree el nuevo patrón, sobre todo al principio, ey, va a ser muy, muy difícil, sobre todo al principio va a haber mucha resistencia, ¿por qué? Pues porque la estructura o el patrón existente es el anterior, entonces en mi caso, créanme, lo he vivido, estamos apenas a 6 de enero, pero ya lucho en contra de la planeación de la agenda, porque... Me brinca lo que siento que me toca hacer. A mí me brinca la hiperresponsabilidad. Pero, como quiero trabajar en mi vida y disfrute, entonces estoy en esa, en esa lucha titánica. <ríe> y es muy incómoda al principio. Pero ahí es donde cojo, vuelvo y, como les digo, uso el por qué lo quiero hacer, qué quiero lograr, en fin, y me ayudo. Pero sobre todo lo que les quiero decir es, va, va a ser muy incómodo. Por eso es que desistimos tanto de nuestros propósitos, porque claro, llegó enero, uy, todos estamos súper cargados de propósito, de propósito. Primero tenemos mil. Segundo, se va bajando esa energía de enero y vamos empezando la vida otra vez y vamos viendo que además se nos pone difícil el nuevo propósito porque no lo, no lo identificamos con nuevo comportamiento y pues desistimos, ¿vale? Entonces, si uno ya sabe, esto que les estoy contando, espero, le les, les ayudará como a, a seguir. Entonces, repetición, repetición y repetición. Es decir, yo no les digo a veces ni, ni todos los días, a veces toca muchas veces en el mismo día acordarse y ahí es donde sirve tener visualizado el propósito, tenerlo escrito ¿no? y, y meterle el porqué. Todas esas son formas de ayudarnos a mantener la repetición que sí, sin duda, es fundamental para alcanzar el nuevo propósito. Eh, entonces, bueno, esa es como la, la, la introducción general de recomendaciones. Y bueno, uno irá listo, ya tengo claro que lo, lo, ¿no? lo, tengo que priorizarlos, tengo que definirlos, tengo que visualizarlos, o con palabras, o con dibujos, o con imágenes, ¿no?, eh, tengo que definir el porqué detrás de cada uno y sé que los tengo que repetir, pero ¿y ahora cómo lo hago? Entonces esta es la segunda parte del podcast, darles algunas ideas de cómo pueden eh, empezar a incorporar diferentes actitudes, acciones y comportamientos para acompañarlos a cumplir esos propósitos. Lo primero para, para cómo hacerlos eh, y lo que los recomiendo lo que les invito es hacer un inventario de sus hábitos actuales, de su día a día eh, y re, mírense una semana de sus vidas mírense esta semanita y, y miren estos temas, estos temas como tan generales que damos por obvios pero que al final van a ser súper importantes para ver si logramos cumplir nuestros propósitos hagan un inventario de a qué horas se levantan a qué horas se acuestan a qué horas comen ¿Mm? tema de horas es importante lo segundo es eh, Qué comen, por ejemplo, ¿no? Qué hacen apenas se levantan, es otra idea. ¿Cuál es como, qué es lo que brincan automático? Me levanté y qué brinco en automático. ¿O, o, o ¿cuál es como mi rutina de acostarme por la noche? ¿Cómo, ¿Cómo se me va el día? ¿Qué tantas horas le digo al trabajo? Sí, muchas veces decimos es que trabajo todo el día. Cuando uno hace un inventario real de qué tanto tiempo está trabajando y qué tanto tiempo está, no sé, divagando en su mente o, 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 o revisando redes sociales o no sé, pues ahí va cambiando la cosa. Entonces hacer un inventario como de, de los hábitos actuales. De los que tengo, ojo, sin juicio, sin culpa, simplemente como con la curiosidad de ver, a ver ¿cómo, cómo estoy invirtiendo yo mis días, no qué estoy haciendo con mi tiempo, con, con, con mi energía y con mis días. Y una vez que ese inventario inicial, resalten, señalen, o sacan o hagan consciente si hay algún tipo de hábito que no esté tan chévere y, o que no esté aportando mucho a nuestra vida. Entonces, pues les doy ejemplos. Si tengo el hábito de dormirme con el televisor prendido, por ejemplo, que mucha gente dice es que yo no me puedo dormir si el televisor no está prendido, no, yo ya te corrijo, tú aprendiste a dormirte con el televisor prendido, pero no es que no puedas, ¿vale? pero en fin, es ese tipo de cosas y es sin juicio y sin castigo, sino simplemente ser consciente y darse cuenta de que, y uno dice me dormí con el televisor prendido y me dormí tarde y me levanto todas las noches estresado o no puedo dormir bien, Mira, de pronto ahí en ese hábito hay una pista de por qué no estás durmiendo bien. Pistas, no estoy diciendo esto, esto todavía, no son ya como sentencio que es esto, sino son pistas de qué puede estar pasando. Entonces hacer ese inventario de hábitos y de tiempo eh, nos va a ayudar y nos va a dar pistas de muchas otras cosas que pueden estar pasando. ¿Listo? Entonces es el primer, el primer paso. El segundo paso es definir acciones concretas que me ayuden a hacer realidad mi propósito. Entonces yo les, de, les di dos ejemplos, ¿no? Uno de, de trabajar en mi, en mi cuidado personal, aliviándome más y conectando con el disfrute. Sí, ese está lindo, ese me habla, ese me todo, pero la verdad, y uno, bueno, ¿y, y, ¿y cómo hago eso? <risa> ¿No? Entonces, de pronto en el momento, si hoy, hoy quiero conectar con disfrute, ni siquiera sé que disfruto, ¿saben? Que nos pasa mucho. Entonces es tener... Acciones concretas preparadas desde antes que, que me ayudan a conectar con el bienestar. Entonces es sentarse a, a pensarse un ratico y decir, ¡Ey! ¿Qué es lo que yo disfruto? Entonces en mi lista ha salido que yo disfruto mucho meditar, disfruto hacer ejercicio, disfruto cocinar, por ejemplo, disfruto colorear, me encanta colorear y me encanta escribir, eh, disfruto eh, compartir con mi familia en la comida, por ejemplo, me encanta eh, disfruto la idea de viajar y digo la idea porque claro, me encanta viajar claramente pero disfruto mucho como soñar y planear viajes no y esas son ideas de cosas que disfruto entonces defino acciones concretas en mi caso de conectar con el disfrute entonces ¿cómo puedo volverle una acción concreta? entonces digo bueno, pues voy a empezar a averiguarme un viaje soñado y voy a empezar a investigar sobre eso y miren qué tan fácil me da una acción concreta que me conecta de una vez con el disfrute en el caso del ejemplo de, mi, de reducir mi huella ambiental ¿qué pueden ser acciones concretas relacionadas prohibirme rotundamente el uso de, 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 de bolsas plásticas cuando voy a hacer mercado prohibirme lo rotundamente implica entonces por ejemplo que ahora tengo mis bolsas reutilizables y las dejo siempre guardadas en el carro siempre para que no sea la excusa de ay yo hice carro, las, las dejo siempre guardadas en el... eso es una acción concreta tener guardadas bolsas reutilizables en el carro eh, otra acción concreta es empezar a investigar y a probar nuevas marcas de productos más sostenibles de los que normalmente utilizaba, ¿no? Entonces esta vez ensayo, cambio el shampoo, por ejemplo, o, o voy a cambiar eh, el detergente de la ropa de mi casa y las tengo escritas y, y, y le dedico tiempo a investigar nuevas marcas y nuevas opciones. Ese es un ejemplo de acciones concretas. El tercer paso es Empezar a cambiar los tiempos de los hábitos que no están tan chéveres por los nuevos hábitos que me van a ayudar con mi propósito. Entonces, un ejemplo. Si yo en mi inventario me di cuenta que yo todas las noches me pongo a ver redes de nueve y media a diez y media de la noche, por ejemplo, y me di cuenta sin juzgarlo, empiezo a hacer un cambio y digo, bueno, voy a empezar con a las nueve y media, en vez de ponerme de una vez a, a, a ver Instagram, voy a dedicarle de 9 y media a 9 y 45, 15 minutos, a una de esas acciones concretas que identifique que me va a acompañar en propósito. Por ejemplo, en mi caso, que implica el mismo iPad, en vez de estar en Instagram, hey, voy a investigar de este nuevo lugar que quisiera conocer, el que quisiera viajar. 15 minutos y me pongo la alarma 15 minutos en el reloj. Y ahí de poquitos, miren cómo voy rompiendo el patrón anterior de la red social y voy creando el nuevo patrón y estoy matando dos pájaros en tiro, conectando con disfrute, porque en ese momento me parece chévere, alivianándome y ya conectando con el propósito que quiero alcanzar de estar como en disfrute. Entonces es ir haciendo esos cambios de, del espacio que tengo en cosas que no me aportan tanto ni para nada o que no son determinantes en mi vida, voy metiendo ahí actividades relacionadas con mi propósito. El siguiente eh, paso es pegar el nuevo hábito a algo que ya hago normalmente. Eh, entonces, es, está parecido a lo que les conté ahorita, pero, por ejemplo, en, en mi propósito de actuar más desde el disfrute de, que desde el, desde el que me toca, yo todos los días eh, organizo mi día, como la agenda del día, ¿no? De ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Si tengo sesión? ¿Si tengo que grabar el post En fin. Y lo chévere es que escribo, estoy escribiendo arriba de la agenda mis dos propósitos. Y... Como ya, como ya tengo interiorizado ese hábito de organizar y planear mi día, ahí en ese espacio, cuando organizo y planeo el día, ahí meto dos espacios dentro de la agenda conectados con mi propósito. ¿Me entienden? Entonces, algo que ya tengo automatizado, que es sentarme a organizar mi día, aprovecho y le pego el nuevo hábito de, ah, bueno, y voy a meter un ratico de creatividad y voy a meter un ratico de investigar de nuevas marcas más sostenibles, por ejemplo. El siguiente paso es darme recompensas. Eh, y es premiarme y celebrarme los pequeños avances, así sean mini pasitos de tortuga, es reconocerme, hey, hoy, hoy, qué chévere, hoy, hoy, y, y yo sé que suena súper nada que ver, pero es como, eh, hoy, hoy llevé las bolsas reutilizables y me traje todo mi mercado, y bien, felicitarme por eso y, y decírmelo y sonreírme y generar esa energía de recompensa. Eh, Hoy hice ejercicio, qué delicia, ¿no? No es como, otro día que no hice ejercicio y me pongo bravo y hoy no pude meditar y acaba uno con el mundo entero, ¿no? Es más esa actitud de celebración que de castigo por no haberlo logrado. Y el último paso es crear un entorno favorable para eh, alcanzar mis propósitos. ¿Qué es eso? Pues... Si sí, mi propósito, como les digo, es reducir mi impacto ambiental eh, con productos más sostenibles, pues ya sé que no me voy a ir a hacer mercado a un sitio donde solo venden cosas súper químicas. ¿no? <risa> es un poco ayudarnos un poquito en el proceso. Si estoy pensando en trabajar en mi disfrute, pues no me obligo a hacer cosas que no quiero hacer y, y, y chequeo más conmigo cuál es mi ánimo del día para ver qué puedo hacer este día o no, por ejemplo. ¿Listo? Entonces esos son algunos de los pasos para que incorporemos eh, e implementemos pequeños pasitos que nos acompañen a cumplir nuestros propósitos. Y el último es como más, una, más que un paso, es una recomendación general. Es, hey, sepan que no nos va a salir todo perfecto ni como lo tenemos planeado. Y eso no está mal, porque es que a veces la vida nos sorprende con un propósito mucho más grande que el que nosotros somos capaces de imaginar en este momento. Entonces cierro diciéndoles que también dejen espacio para la equivocación, para que no salga todo tal cual y como quieren que salga y también para que haya quiebres, equivocaciones y días en los que no queremos arrancar. Y se valen esos días, pero siempre y cuando retomemos ese compromiso con nosotros mismos de hacer nuestros propósitos realidad. Qué delicia arrancar el año con ustedes, qué delicia arrancar el año con este tema. Me despido deseándoles un 2021 llenísimo de propósitos cumplidos. Espero que este podcast les aporte, les sirva y los acompañen. Pasen por redes y me cuentan cómo van con esos propósitos. Me encantará saber de ustedes. Les dejo un abrazo enorme y nos oímos en el próximo. Bye.